0: Ook van mijn kant, vrienden, een hele goede middag. Bedankt voor de ontvangst, voor het welkom woord. En u ziet het, we gaan voor de vierde keer ons bezighouden met uh, dit thema, dat overkoepelende thema Paulus en de verbonden. Overigens... Ik moet me even excuseren, u zult ongetwijfeld wel denken van... ...hij klinkt wat nasaal en verkouden, dat klopt. Want dat ben ik ook sinds gisteren. Maar ik hoop me er enigszins fatsoenlijk doorheen te slaan. En uh, ik heb daar wel vertrouwen in eerlijk gezegd. Maar goed, wat uh, dat onderwerp dus betreft... ...het voorgaande jaar, want het is inmiddels de eerste keer... ...dat moet ik er dan ook nog even bij vertellen natuurlijk... Het is de eerste keer dat we elkaar hier dan weer in het nieuwe jaar treffen. En uh, wij doen elkaar geen beste wensen, maar wij vertellen elkaar een goed bericht. Toch? Dat is het allermooiste wat je kunt doen. En daar heb je ook werkelijk wat aan. Vorig jaar hebben we ons drie keer bezig gehouden met dat onderwerp. Wat Paulus te zeggen heeft over de verbonden. In de brieven die Paulus dan ondertekend heeft met zijn naam. En ik zeg dat er even bij omdat de Hebraïe brief uitdrukkelijk daarbij dus buiten beschouwing gelaten wordt. Want daar wordt heel vaak ook over vervolgens gesproken. Maar dat doen we uh, deze serie dus niet. De eerste keer om nog eventjes uh, dat in herinnering te roepen. We hebben het gewoon in de volgorde waarin het in de brieven zo genoemd wordt... Uh, tot dusver besproken, lijkt me ook de meest handige manier. We zijn begonnen toen met Romeinen 9, waar Paulus een, een opzomming geeft van alle voorrechten en zegeningen die aan de Israëlieten zijn gegeven. Romeinen 9, vers 4 en 5. En een van die zegeningen, die voorrechten die dat volk ten deel zijn gevallen, dat, zijn, dat is de... De verbonden, zo wordt dat gezegd. Aan aan de Israëlieten zijn de verbonden gegeven. En dan denk je toch in de eerste plaats aan het oude verbond, maar ook het nieuwe verbond. Dus het is niet zo, het oude verbond was voor Israël, het nieuwe verbond is voor de kerk... ...of zoiets wat er dan in de theologie van gemaakt wordt. Nee, de verbonden zijn voor de Israëlieten. Als er één volk is dat daar speciaal bij genoemd kan worden... Dan zijn dat de Israëlieten. Die hebben een verbondsrelatie met God in het verleden. In de toekomst als volk ook weer. <coughs> <coughs> Zoals geen enkel ander volk dat kent. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat alle volkeren betrokken zijn in het verbond dat God ooit sloot met Noach. En daarbij als teken het de regenboog gaf. Dat klopt, maar dat is alle volkeren, als er één speciaal volk is, waarmee verbonden zijn gesloten, dan zijn dat de Israëlieten. Dat was Romeinen 9. De, voor, de keer daarop, dat was de tweede keer dus, toen hebben we ons eh, eigenlijk een hele bijeenkomst bezighouden met Romeinen 11. Waar je leest over de volheid van de natie en die zal ingaan en... En, de, en Gans Israël gered zal worden, en dan, staat er ook, en dan zal de Verlosser uit Sion komen. En dit is mijn verbond met hen. En dat ik hun zonde niet meer zal gedenken. Dat is het nieuwe verbond. Dat, dat kan niet missen. En uh, met dat gedeelte hebben we ons toen bezighouden. Vervolgens de derde keer, de laatste, de vorige keer dus. Toen hebben we ons bezighouden met, ja, ook weer speciaal het nieuwe verbond. Want dat is wel zo'n item wat Paulus dus heel vaak in zijn brieven noemt. En hij refereert daarmee aan Jeremia 31. Aan de profeet Jeremia, die dat al had aangekondigd, dat ooit ter vervanging van het oude verbond, dat God sloot met het volk Israël bij de berg Sinaï, een nieuw verbond gesloten zou worden... En Paulus spreekt daarover in 1 Corinthe 11, hebben we ook genoemd, en dan spreekt hij over de beker van het Nieuwe Verbond. En de betekenis daarvan, 2 Corinthe 3, dat is met name dan het hoofdstuk geweest. In mijn Bijbel staat er ook gewoon boven, het Oude en Nieuwe Verbond. Daar heeft Paulus het in dat hele hoofdstuk over en dat hebben we dus ook uh, bestudeerd. We hebben dat vers voor vers ook eens nagegaan. Paulus zegt dus nogal wat over de verbonden. Een van de dingen die daarbij ook naar voren kwamen, met name ook de laatste keer, is dat de relatie die de gemeente, de ecclesia, dat uitroepsel dat God zich vandaag in onze dagen dus verzamelt, die heeft een nog veel intiemere relatie tot haar Heer. Uh, tot ons, ...wij hebben een veel intiemere relatie tot ons heer... ...namelijk als... ...dat is geen verbondsrelatie... ...zoals een man en een vrouw dat hebben in een huwelijk... ...nee, het is een relatie van één lichaam... ...hoofd en lichaam... ...dat is van een nog hogere orde... ...dus hoe groot het voorrecht dat uh, ook is... ...dat Israël ten deel zal vallen in dat nieuwe verbond... ...het voorrecht dat de gemeente ten deel valt... is. ...overtreft dat nog, nou ik zou haar zeggen oneindig... ...wij maken deel uit, en dat is zo ontzagwekkend groot... ...wij maken deel uit van de Christus. Hij het hoofd, wij de leden, het lichaam. Maar dat heet ook gewoon de Christus. En daarmee de hoogste positie in het gans het heelal... En dat is het lotsdeel wat wij zullen ontvangen. Dat is dan ook alles wat aan de Christus toekomt. En wij delen daarin. Wij zijn daarin het complement of het de aanvulling van het hoofd. Nu, vanmiddag, ga ik u meenemen naar de gelatenbrief. Daar wordt maar één keer over het verbond gesproken. Nee, over verbonden gesproken. En dat is in gelaten 4. En dat is in een passage waarin Paulus spreekt en schrijft over Hagar en Sarah. En een een gelijkenis of een allegorie, ik kom daar straks nog even op terug, beschrijft en ook laat zien hoe een geschiedenis in het Oude Testament, in zijn dagen 2000 jaar eerder dus... ...en voor ons 4000 jaar geleden... ...hoe daar een dubbele bodem in gelegen is... ...en dat het een diepere betekenis heeft... ...en daarover spreekt Paulus. Hagar en Zara. Een bekende geschiedenis... ...maar daar zit nog zoveel meer in. Dat is wat Paulus, verklap, wat Paulus dan verklapt, ja. En dan zeg ik... Um, of dan begin ik eigenlijk in vers 21 en dat moet ik er, dan moet ik er dan nog even bij vermelden. Ik ga er even gemakshalve van uit dat u een klein beetje weet wat de achtergrond is van de gelaten brief. En zo niet, dan wil ik dat in, in, in twee, drie zinnen uh, gezegd hebben. Onder de gelaten, waar Paulus gepredikt had, uh, waren mensen naar zijn heen gaan of naar zijn vertrek, waren mensen binnengekomen en die gingen de gemeenten judaïseren, Zo, dat is het woord wat Paulus ook gebruikt, verjoodsen. Hij wilde, die wilde de, de gelovigen onder de wet stellen. En dat betekent dat zij gingen uh, de besnijdenis promoten. En uh, ik zal u vertellen, dat waren echt goede argumenten hoor. Of nou ja, ik, dat, daarmee suggereer ik alsof het uh, echt... Daadwerkelijk ook doorslaggevend is. Zo bedoel ik het niet. Maar ik wil wel maar zeggen. Ze kwamen echt wel uh, beslagen ten ijs. Het waren geen kinderachtige uh, verzinsels zomaar. Het wa- Men zei bijvoorbeeld. Ja, wij zijn toch. wij zijn zonen van Abraham. Wij, zijn ki- wij delen in de zegen van Abraham. Nou, als wij nou kinderen van Abraham zijn. dan zouden wij toch ook uh, besneden moeten worden. Dat, want dat was toch wat God had gezegd tegen Abraham. Nou, dat is wat zij dus beweerden. En vandaar ook dat zij de besnijdenis promoten. En niet om... dat moet ik er ook nog even dan bij zeggen. Niet omdat zij beweerden dat je anders niet gered kan worden. Want die, die kwestie was al lang ook beslist. In handelingen 15, dat is die vergadering die, die ooit in Jeruzalem was gehouden. Paulus in de Twaalf... En toen al was er vastgelegd en besproken en afgesproken. De natiën zijn vrij van de wet. En het is niet zo dat door uh, wetsbetrachting een mens gered wordt. Dat, die kwestie was eigenlijk al, al, al lang besloot, uh, beslist. Maar er kwam een subtielere opvatting, deed zijn intreden. En die zeiden: uh, die mensen in Galatië hadden het niet over behoudenis, die hadden het over rechtvaardiging. Die zeiden van ja, weet je, je kan wel wel, weliswaar gered zijn, gewoon door geloof en puur door genade. Maar als je rechtvaardig wil leven en wil wandelen, dan ben je aangewezen op de wet. Als je wil weten van hoe je moet wandelen, ja, niet om gered te worden, maar om rechtvaardig voor God te zijn. Dan zul je je ook gewoon de dingen moeten doen die God gevraagd heeft in de wet van Mozes. En vandaar dus de besnijder is, maar ze promoten ook de Joodse de hoogtijden, je leest dat in hoofdstuk 4 vers 10 geloof ik. In de dagen, hij zegt dan verzucht Paulus van dagen, uh, maanden, jaren, vaste tijden neemt gij waar. Dat wil zeggen, al die hoogtijden die God had ingesteld. Met uh, in het bijzonder natuurlijk de Sabbat. uh, Dat moest allemaal onderhouden worden. En nu die gelaten, Paulus had gepredikt van jullie zijn vrij en... Jullie mogen net als Abraham, honderd jaren voor de wet, leven in, vanuit de belofte, inmiddels de vervulde belofte. Nee, 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 nee. Deze Galatie, die predikers daar in Galatië, die judaïserende predikers, die zeiden: nee, nee, je moet om rechtvaardig te zijn, de is onderhouden. En ook al die joodse hoogtijden. En de kosher wetgeving in verband met eten en drinken. Nou ja, noem maar op. Zij wilden de, ju- de, 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 de natieën judaïseren. Dat betekent letterlijk verjoodsen. En laat ik u dit zeggen. Dat wat toen beweerd werd daar in Galatië door deze predikers. En waar Paulus zo obstinaat over is. En verbaasde ze, hoe is, hoe, jullie, Wie heeft jullie betoverd? Uh, Zegt hij, uh, en hij zegt ook zelfs: uh, Het is wat nu gepredikt wordt, dat is geen evangelie. Hij gaat er echt, wij zouden zeggen, met gestrekt been in. Dat is uh, die die boodschap die daar gepredikt wordt: Jullie wijken af van het evangelie en daarmee anathema. In feite, hij, hij, hij legt een vloek op die boodschap. Zo is het, want het is namelijk. Genade of het is geen genade. Een beetje genade bestaat niet. <coughs> Zij wilden... Nou zegt Paulus dit. Zeg mij nu. die Jullie die onder de wet willen zijn. Hij had in het voorgaande al uitgelegd waarom dat buiten de orde is. En Bijbelse argumenten gegeven waarom dat ook niet klopt. Dat had hij al inmiddels gedaan. Nu gaat hij dat illustreren aan de hand van een geschiedenis... uit de wet. Dat wil zeggen uit de boeken van Mozes. Meer speciaal uit het boek Genesis. Dus hij had het al aangetoond. Hij had al bijvoorbeeld... in Galaten 3... Ik, misschien dat ik er nog eventjes op terugkom... maar in Gelaten 3 had hij bijvoorbeeld al verteld... van ja, Abraham... Abraham die leefde... in vrijheid. En het zou nog... honderden jaren duren... Voordat de wet aan het volk Israël gegeven werd bij Sinai. Dat betekent dus Abraham en Isaac en Jacob. die leefden niet onder de wet. Nou. Zo, en die wet, die is er. dat legt hij dan ook uit. Die wet is 430 jaar later gekomen. nadat de belofte aan Abraham was gedaan. maar dat was niet omdat, omdat de belofte daarmee vervangen werd. nee, het er, er werd erbij gevoegd. Totdat. dat, dat is een beperkte houdbaarheid. Totdat het zaad van Abraham zou komen. Het beloofde zaad. En, nou ja, en nu zijn wij niet meer onder de wet. zoals dus wat Paulus in gelaten 3 uitlegt. Hij had het dus uitgelegd. Aangetoond. Beargumenteerd. Nu gaat hij iets anders doen. En hij gaat nu weer naar de wet toe. Hij zegt, jullie, zeg mij, jullie. Die, on, die onder de wet willen zijn. Terwijl ze het nooit waren. Hij praat ook niet tegen Joden. Die onder de wet stonden. Nee, zij, zij, hij praat tegen mensen uit de natieën. die nooit onder de wet hadden gestaan. En nu wordt dit. En nu, en nu. ja, ze waren gelovig geworden. en nu werden ze geplaatst onder de wet. Absurd. Nou, dat had hij aangetoond. en nu zegt hij. luisteren jullie niet naar de wet. En. dat is dan wel interessant, want de wet. ja, dat is hier een, 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 de vertaling van een Grieks woord, hanomos. en. Uh, de. Ja, de wet. Maar als je het vanuit het Hebreeuws beluistert... ...dat is dat Torah. Maar Torah, dat, dat heeft eigenlijk te maken met het werkwoord onderwijzen. De wet is dus eigenlijk een onderwijzing. Hij zegt, luisteren jullie niet naar de wet? Jullie willen leven onder de wet? Maar daarmee demonstreren jullie... ...dat jullie niet luisteren naar de wet... Die wet is namelijk helemaal niet aan jullie gegeven. Niet om gered te worden, dat is nooit überhaupt nooit het geval geweest... maar ook niet om rechtvaardig te leven of dus om rechtvaardig te zijn. Dat is helemaal niet aan de orde. En nou gaat hij dat illustreren aan de hand van een geschiedenis uit de wet. Dat wil zeggen uit de boeken van Mozes. De wet kan soms een hele, ja, afhankelijk van de context... Uh, Diverse toepassingen hebben. Het kan slaan op alleen de de mozaïsche wetgeving bij Sinei. Het kan ook slaan op alle boeken van Mozes. En dat is in dit geval de betekenis. Dus ook Genesis. En het kan zelfs een aanduiding zijn van heel het oude testament. Dus wat wij dan het oude testament of de Hebreeuwse Bijbel noemen. Maar hier gaat het dus duidelijk over het boek uh, Genesis. Dat blijkt ook wel, want nou zegt hij: want er staat geschreven, nou en dan weet je net dat, uh, dat Abraham twee zonen had. Aha, het gaat dus over de geschiedenis van Abraham. Nou, waar vind je die? Bij Abraham. Uh, in het uh, boek Genesis. Uh, Abraham had twee zonen. Ha, en het is heel boeiend. Zoals Paulus dit nu uh, ook aan de kaak stelt. Want die predikers. Ik zei u al in Galatië, Die beroemden zich erop. Dat zij zonen of kinderen van Abraham waren. Dus wij zijn. Ze zij zeiden van zichzelf. Ik ben een zoon van Abraham. Ja zegt uh, Paulus nu. Maar hoe was het ook alweer. Abraham had twee zonen. Welke zoon. Over welke zoon heb je het. Want Abraham had twee zonen. Eén van het dienstmeisje, zo staat het er letterlijk. Inderdaad, dat was een slavin, maar Paulus noemt het eigenlijk een dienstmeisje. Nee. U weet, deze weergave, dat is een nogal letterlijke vertaling. Dus daarom zeg ik het ook gewoon zo. Hij had twee zonen. Ja, later heeft hij trouwens nog meer zonen gekregen, en we weten allemaal natuurlijk dat hij zeven zonen had. Negen. Nee, Negen? Ja. In de Urker vertaling? Bij Ketura heeft hij heel veel... Ja, vijf andere dacht ik hoor. Maar goed. Ja, in geen, uh, later heeft hij... Uh, nou ja, dat is trouwens nog de vraag. Uh, bij Ketura heeft hij in ieder geval nog een aantal andere zonen ook gekregen. Maar die, uh, daarover heeft hij het natuurlijk hier niet. Hij heeft het hier over de, de, de geschiedenis van Hagar en, uh, en Sarah. Daar staat Abraham had twee zonen. Over die geschiedenis gaat het. Eén van het dienstmeisje. En dat was. Zij had de naam Hagar. En het is interessant, zij kwam uit Egypte. Wat ook vind ik wel typologisch interessant is, uh, want Egypte staat in de Bijbel altijd voor het land waar Israël in slavernij zoveel jaren, uh, uh, waar ze zoveel jaren onder slavernij hadden, uh, een gebukt bestaan hadden geleden. En daar kwam Hagar vandaan. Je leest dat al in Genesis 12, dat Abraham daar in Egypte was en daar ook slavinnen verkreeg. Afijn, dat was de afkomst van, van dat meisje. En die een zoon kreeg. Maar hij had er ook een vanuit de vrije vrouw. De vrouw die dus niet in dienst was, maar zijn eigen vrouw en in vrijheid was. De vrije vrouw maar zegt hij dan die vanuit het dienstmeisje is naar het vlees verwekt of naar vlees verwekt ja, dat is duidelijk en wat bedoelt hij daarmee? nou, dat was eigenlijk een typisch menselijke constructie zoals dat ging, je leest dat ook in Genesis 16, laten we daar even naartoe gaan dan lees je in Genesis 16 vers 1, Sarai nu de vrouw van Abraham ...schonk hem geen kinderen. En zij... ...Sari... ...had een Egyptische slavin. Van wie de naam was... ...Hagar. En Sarai zei tot Abraham... ...zie toch... ...Jawai heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin. Aha... Sarai. Ja, ze, verstor- ...ze was sowieso een onvruchtbare vrouw. Inmiddels had ze ook een uh, hoge leeftijd bereikt. En... Nu geeft zij dus de suggestie uh, aan Abraham. Uh, Ga nu maar tot... uh, Heb gemeenschap met onze slavin. Want ja, uh, God heeft het mij niet vergund om uh, te baren. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Dat wil zeggen, het kind wat zij dan ter wereld zou brengen... Zou dan op haar naam komen te staan. Of eigenlijk zou dan de vervulling zijn van Gods belofte. Uh, Dat wordt je misschien, vind ik in dit geval ook wel veelzeggend... Want daar zit al in de onzekerheid. Het is typisch een menselijk bedenksel. Zij stelt vast. Nou, ik ben, uh, ik ben niet meer in staat om te, um een kind te krijgen. Ja, wij heeft het mij niet vergund. Dus doen we het op deze manier maar. Menselijk bedacht. En Abraham luisterde naar Sarai. God had weliswaar beloofd. Maar nu door ja, frustratie, in ieder geval van Sarai's kant... Heeft hij gedacht, nou daar zit eigenlijk wel wat in. Misschien moeten we, eigenlijk dat is de gedachte, God een handje helpen. Toch? Het lag niet voor de hand. Als God aan Abraham nu uh, nageslacht ver, uh, belooft. Dan is het eigenlijk wel toch een vreemd verhaal dat hij daarvoor een, uh, een slavin zou uh, moeten nemen. Om die belofte dan vervuld te zien krijgen. En niet bij zijn eigen vrouw. Fijn. Uh, dat is dus uh, wat Paulus dan ook bedoelt. met uh, Die vanuit het dienstmeisje is naar vlees verwekt. Niet, niet zozeer het vlees, maar gewoon naar vlees. Het is typisch een mens. In onze zwakheid, uh, het vlees. Uh, in zijn lichamelijke bestaan. en uh, In zijn eigen bedenksels heeft hij dat zo uh, bedacht en gerealiseerd. Hij heeft het dus over die twee zonen. Die ene is naar naar vlees verwekt, maar die uit de vrije vrouw, Sarie dus, die is door belofte verkregen. Ik bedoel, Abraham, of uh, Paulus, die kijkt nu terug op deze geschiedenis, hij stelt nu vast van ja, Abraham had twee soorten zonen. Uh, niet alleen twee zonen, maar ook eigenlijk twee soorten. De een van een slavin en de een uit een vrijheid. Eén naar het vlees en de ander door belofte. Het zou, zou mooi zijn, ik heb er geen apart diatje van gemaakt, om alle contrasten in dit laatste, in dit slotgedeelte van Galaten 4, eens een keertje onder elkaar te zetten. Van Hagar, Sarah. Vlees, belofte. Ook vlees, geest. Aards, hemels. Nou ja, meer van dat soort uh, con, uh, contrasten. Maar die vanuit de vrije vrouw, door belofte. Genesis 17, lees je dit. Dat is een hoofdstuk later dus. Dat is dus ook het hoofdstuk waar je leest dat uh, het teken aan Abraham gegeven wordt van de besnijdenis. Als embleem ook van nieuw leven. Uh, dan staat er in vers 17 van Genesis 17. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en uh, hij lachte. En God had juist uh, zijn belofte die hij al veel eerder had gedaan herhaald. En dan... En nu ook gezegd van nou aan, aan jou zal een, een kind geboren worden, een zoon geboren worden. En Abraham lachte en zei bij zichzelf zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden. En zal Sara een negentigjarige baren? God had gezegd over een jaar zal Sarah zwanger zijn. En het is het ongeloof in wat in Abrams woorden natuurlijk Abraham, want zo heette die inmiddels doorklinkt, Abraham zei tot God, ach mocht Ismaël voor uw aangezicht leven laat, laat Ismaël hij zal ongetwijfeld, die man die jongen was inmiddels ook 13 of 14 jaar oud daar zal hij ongetwijfeld aan uh, verknocht zijn geraakt en hij, hij geeft eigenlijk uh, 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 aan God de, uh, het voorstel, hij, do, hij doet aan God het voorstel van uh, laat de belofte dan vervuld worden door Ismaël och mocht Ismaël voor uw aangezicht leven Nou moet ik erbij zeggen... Ismaël krijgt nog een geweldige belofte mee hoor. Als ook als die later weggestuurd wordt... dan worden geweldige dingen ook desondanks over hem gezegd. Maar dat is nu even niet het onderwerp. Want als het gaat om de belofte die God had gedaan... zegt God, nee, niet Ismaël. God zei, nee, maar uw vrouw Sarah zal u een zoon baren. En... Jij zult hem Isaac noemen. Jitschak, dat betekent dus ook lachen. Maar het lachen, het lachen, dat aanvankelijk het lachen van ongeloof was. Een beetje dat van spot, van dat kan toch niet. En het zal toch niet zo zijn dat. Uiteindelijk wordt het het lachen van, bij God zijn alle dingen mogelijk. En God verwekt ook leven uit de dood. Abraham was daar het embleem van Sarah ook. Hun lichaam was, uh, hun beide lichamen waren in die zin verstorven. En God zegt, jij bent impotent, maar ik ga opstanding in jouw lichaam realiseren. Dat is een prachtige typologie, zie je daarin ook in de seksualiteit doorkomen. God verwekt nieuw leven door opstanding en door Sarah... Uw vrouw Sarah zal een zoon baren. En je zult hem de naam uh, Jitschak. Dus Isaac geven. Oftewel lachen. Vreugde. Ook alle menselijke onmogelijkheden. En bezwaren en argumenten. Worden allemaal zo van tafel geveegd. Die blijken dus niet ter zake te zijn. Want God zegt ik ga het zo doen. En dat is geen kwestie van menselijk vermogen. Het is juist zo... uh, God begint daar waar de mens aan het eind is. Ik zeg wel. Ons plafond. Dat is zijn vloer. Waar wij helemaal aan het eind gekomen zijn. zegt God nou, dat, is, dat is mijn startpunt. En daarmee zet hij natuurlijk ook het vlees. Uh, buiten werking. Feitelijk is dat ook wat gesymboliseerd wordt in die besnijdenis. Want dan wordt gewoon het mes in het vlees gezet. Om vervolgens de vrucht te openbaren. Enfin. Uh, dat, is, uh, dat zijn die andere versen in Genesis 17. En jij zult hem de naam Isaac uh, geven. Of uh, je zult hem Isaac noemen. En ik zal. Liet dat, iedere keer. hè, Ik zal mijn verbond met hem. Niet met Isaac. Met Ismaël. Wat het voorstel van Abraham was. Ik zal mijn verbond met hem oprichten. Tot een eeuwig verbond. Voor zijn nageslacht. Niet dat van Ismaël. Dus volstrekt helder, uh, de ene is uit of naar vlees of in overeenstemming met vlees verwekt, de andere door belofte. God had het beloofd. Dus het komt erop op neer dat aan Abraham helemaal geen opdracht werd gegeven. Het was niet zo, ja er wordt gezegd, jij zult een vader van vele volkeren worden. Maar dat betekende niet, van jij moet vader van vele volkeren worden. Want Abraham kon namelijk niet, hij was impotent, wat trouwens ook letterlijk betekent onvermogend. Hè. De potentie is eigenlijk het, het vermogen. Hij was niet in staat tot. Nou, uh, God belooft aan Abraham. En er uh, was, was helemaal geen opdracht. Alleen, uh, het wordt aangezegd, je vrouw. Zara zal, zal over een jaar zwanger zijn. Ik vind trouwens een, bach, een prachtig voorbeeld. Ook van hoe het woord gij zult. Hè, die, uh, niet per se de betekenis heeft van je moet. Maar je zult. Als een aanzegging, als een belofte. Je zult een vader van vele volkeren zijn. <coughs> nou, en dan zegt Paulus. als hij dan even deze, kort deze geschiedenis heeft neergezet. over die twee zonen hij veronderstelt kennelijk als bekend ook dat, die, dat het bekend was daar ook in Galatië Per slotverrekening die mensen de predikten de wet dus ja zij waren vertrouwd ook met, met de besnijderissen en alle achtergronden daarvan ook nou zegt Paulus dit deze dingen Hagar, Sarah, Ismael en en Isaac die zijn zinnenbeeldig in het Grieks staat hier het woordje, een woord dat wij allemaal kennen. als een. een verbastering, maar het is nog duidelijk te zichtbaar. als allegorie. Allegorezen. Een allegorie. En een allegorie, dat, daar zit het woordje alle in, en dat betekent anders. Denk maar ons woordje allochton. Hè? Dat is een, uh, iemand uit een ander land. Autochton is uit hetzelfde land. Nou ja, er zijn heel wat woorden trouwens waar, waar dit in zit. Maar dat betekent anders. Weet ik er nog zo een te bedenken? Nee, niet zo gauw ter plekke. Maar in ieder geval, dit betekent anders. En dat, dat Gorio, dat heeft nog weer te maken met het woordje agora. Wat plein betekent. En vandaar ook de gedachte van openbaar spreken. En allegorie is dus eigenlijk, het is anders gesproken, anders gezegd. En vandaar ook zinnebeeldig. Een metafoor. Als je spreekt. Paulus. Wat Paulus hier ook doet. Is een allegorie. Hij. hij moet ik er trouwens wel bijzeggen. Sommige mensen zeggen van ja. De Bijbel moet je lezen als een allegorie. Als een. Bijvoorbeeld ook die geschiedenis van. Of dat nou van Adam en Eva. Of van Agar en Sarah. Als een, het is een allegorie. Het heeft een zinnebeeldige betekenis. Maar dan bedoelt men. Dat het. ...de zinnenbeeldige betekenis... ...de letterlijke betekenis vervangt. Dat wil zeggen, het is niet echt gebeurd... ...het is niet historisch, het is niet echt... ...waarachtig heeft dat plaatsgevonden. Nee, het is alleen maar een verhaal met een bepaalde beduiding. En dat is niet zoals allegorie werkt. Allegorie wil zeggen dat een geschiedenis... ...werkelijk heeft plaatsgevonden... ...maar dat daar een diepere laag onder zit. Wij zouden zeggen... Het is, trouwens elders ook, het is een type van, typologisch. Deze geschiedenis is typologisch, alleen Paulus gebruikt het woordje type wel, maar niet hier. Hij gebruikt hier het woordje allegorie en dat betekent dus zinnebeeldig. Als u trouwens een statenvertaling of een een MBG-vertaling staat, hierin is een diepere zin gelegen. me niet kwalijk. En een diepere zin gelegen... ...en de Statenvertaling zegt... ...deze dingen hebben een andere beduiding. Eigenlijk is dat een vertaling... ...die er misschien nog wel het dichtst bij zit. Het heeft een, een, een diepere... ...ja, een diepere laag. Er is dus meer mee gezegd... ...dan alleen maar de oppervlakkige... ...letterlijke betekenis... ...namelijk die van het verhaal, de geschiedenis. Maar hoezo, zegt hij dan... Deze dingen zijn zinnebeeldig of metaforisch, of hoe u het ook maar zeggen wil, want de gedachte is dan toch in ieder geval, daar zit een dubbele bodem in. En jullie hebben je nu laten misleiden, dat is wat hij tegen de gelaten zegt, op een uiterst kwalijke wijze, door die predikers die jullie nu onder de wet willen stellen. Nou zegt hij, jullie willen onder de wet staan, luister nou ook eens naar de wet, naar de de diepere laag, de diepere betekenis van, die, van diezelfde wet waar jullie zo prat op gaan. Hij zegt, want die twee die dingen. Hagar en, uh, die, want daar heeft hij het over. Over die, de zoon van de slavin, of van het dienstmeisje. En de zoon van de vrije. Hij zegt, dit zijn twee verbonden. Niet, wat de MBG zegt, twee bedelingen. Staat er niet. De staatsvertaling heeft het correct. Dit zijn twee verbonden. Haha. Nou zijn we dan toch weer bij ons onderwerp. <coughs> Want. Uh, daar ging het over. hè? Paulus in de verbonden. Hij spreekt maar één keer over verbonden in de gelaten brief. Nou. Eigenlijk. Hij spreekt er veel meer over. Alleen het woord verbond. En verbonden. Gebruikt hij maar één keer. En dat is hier dus. En hij zegt dus. Die Hagar en Sarah, dat, die beelden, zinnebeeldig, metaforisch, allegorisch, twee verbonden uit. Hier zie je trouwens ook weer, dus niet het idee van het verbond, dat, dat zo in de mond bestorven ligt van, 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 het, van het calvinistische denkers. Het verbond, nee. Twee verbonden. En hoezo twee verbonden? Nou, je voelt hem al aankomen, want eigenlijk die inleiding was al duidelijk. Uh, maar hij gaat het nu uh, ook expliciet maken. Dat is boeiend hoor. Hij zegt één van de berg Sinaï. Je hebt dus twee verbonden. En één van, uh, van die verbonden is die van de berg Sinaï. En dan zegt hij erbij, ja ja, vergis u niet. Die tot slavernij baart reken maar dat Paulus hier op de tentjes trapte van die gasten daar in Galatië. En Paulus wist toch echt heel goed waar hij het over had. Want er was, zo had hij de gelaten brief ingeleid, dat er niemand zo uh, een ijveraar ooit is geweest van de wet als hij zelf. Hij had het in het Jodendom verder gebracht dan velen van zijn tijdgenoten. Hij was een fanaat. En nou gaat hij, hij die zo in dat jodendom zich had geoefend en daarin groot geworden was. Nou gaat hij mensen onder de natieën die zich wilden ten onrechte wilden laten judaïseren. Nou zegt hij tegen hen, ik zal je eens wat vertellen. Die berg Sinaï, dat is uh, het verbond wat daar gesloten werd. Dat is een uh, een verbond dat tot slavernij verwekt of uh, geboren doet worden voortbrengt. Slaven voortbrengt tot slavernij baart. Het is een beetje in dezelfde orde als wat je ook geleest, wat we de vorige keer lazen in 2 Korinther 3 waar Paulus zegt van de letter, en dan heeft hij het over de letters in de stenen gegrift de letter dood. Dan zegt hij dus over die stenen tafelen. Ik heb... Uh, onlangs nog een hele discussie gehad, ook op het internet en nou ja, ik, het was een hele confrontatie zeg maar uh, dat ging over uh, de uitleg uh, van de brief dat, dat Paulus het eigenlijk helemaal niet heeft over, uh, over het Mosaïsch verbond, het verbond dat bij de berg Sine ingesloten heeft is maar dat hij het zou hebben over het verbond of dat hij het zou hebben over Joodse overleveringen ...die later door de Farizeeën zijn bedacht. En allemaal toevoegingen aan de wet van Mozes. En waarom zegt men dit? Wel, omdat daarmee aan te geven... Uh, wij, uh, ...wij moeten niks hebben van al die latere toevoegingen aan de wet van Mozes... ...maar de wet van Mozes onderhouden we wel. En dan zegt men van ja, in die gelaten brief... ...daar heeft Paulus het helemaal niet over, die, over de berg Sinaï... ...en over het verbond daar, dat daar gesloten werd... En dat is zo'n kromme uitleg. En nou, elke bladzijde wordt dat tegengesproken. Maar ik moet u zeggen, ik vind dit ook een formidabel hoor. Paulus zegt hier gewoon over de berg Sinaï: dat, dat verbond wat daar gesloten werd, dat, dat baart tot slavernij. Hij zegt dat. Kijk, en dat is Hagar. Dat wil zeggen, zinnebeeldig. Hagar. ...staat voor, is een zinnenbeeld van, of is een metafoor van, een allegorie... ...van dat verbond dat bij de berg Sinaï gesloten werd. Hoezo? Nou, je leest het eigenlijk al in Genesis 19, dat het echt ook naar het vlees is. Want er staat er in het hele... Vo- Genesis, pardon, Exodus 19, u weet het hè. Exodus 20 is het hoofdstuk van de wetgeving, dat de, de, van de tien woorden... Wat vanmorgen ook in alle kerken van Urk weer is voorgelezen. Voorgehou- Gij zult. Uh, de Zabbadag heiligen enzovoorts. Dat doet men dan op de zondag. Dat is een hele vreemde vorm van judaïseren trouwens hoor. Daar, zij, zij pleiten nog daar in die Galaties, bij Onder de Galaten werd nog echt gepleit voor de wet van Mozes. Later in de kerkgeschiedenis is er weer een, een hele andere vorm van judaïseren gekomen. En dat is dat men die hele wet van Mozes zelfs... Uh, ...veranderd heeft. En de Sabbat werd de zondag... ...en de besnijdenis werd de doop. En... Eh, ...priesterlijke gewaarden... ...werden weer op een andere manier ingevuld. Maar in feite ook allemaal... ...judaïsering. Allemaal judaïsering. Alle rituelen... ...die in de kerk, zeg maar... in de Rooms-Katholieken, maar ook in de Protestants... ...in mindere mate, maar net zo goed... ...ook qua hoogtijden... ...en gewoonten, worden allemaal... ...teruggevoerd... ...naar de wet van Mozes. En dus men staat gewoon ook weer onder de wet. En dat betekent dat die hele boodschap van Paulus in de gelaten brief hoogst actueel is. En dus net zo goed daar ook op betrekking heeft. Even dit. Uh, bij die berg Sinaï, net daarvoor aan voorafgaand... ...had Israël plechtig, unaniem, verklaard... ...ik lees het voor, Genesis 18, 19 vers 8... En het hele volk antwoordde eenparig. Alles wat Jahwe gesproken heeft, dat zullen wij doen. Dat is een belofte. Een gelofte, zo u wilt. Alleen geen belofte van God. Maar dat is de belofte die de mens doet. En aanzegt. en, en Hij doet de gelofte. Alles wat God zegt, dat gaan wij doen. Hier, het hele volk heeft dat plechtig. ...verklaard en daarmee ook beloofd. Dat zullen wij doen. Nou, dit is slavernij. Dit is, dit is vlees. Dit is, niet, dit is niet wat Israël honderden jaren vanaf Abraham gedaan had. Ze hadden de belofte van God gekregen en daar moesten ze mee doen. En nu staan ze bij de berg Sinaï. En nu zeggen zij... Uh, niet, is het niet meer de belofte van God? Nee, nu gaan zij een zelf een gelofte doen aan God. En dat is tricky. De slavernij. Dat is ook dood. De letter dood. Want dan verwacht je het namelijk van vlees. En Paulus zegt er nog bij. Hagar nu is de berg Sinaï in Arabië. Dat is wel een mooie hoor. Want het woordje Arabië komt er twee keer voor in het Nieuwe Testament. En wel twee keer in de gelatenbrief. Eerst had in, 1, in hoofdstuk 1 vers 17, had Paulus al over deze locatie gesproken, over Arabië. Weet u wat? Paulus was daar ooit geweest, in Arabië. Net nadat hij geroepen was, daar op de weg naar Damascus, dan lees je, hij is niet te rade gegaan met vlees en bloed. Maar hij zegt, ik ben, linea recta, naar Arabië gegaan. Want de Heer had hem namelijk nog een heleboel te vertellen. En hij is dus ook rechtstreeks onderwezen door Christus zelf. Uh, dat is leuk. Dus Dat betekent dat uh, ooit Israël bij de berg Sinaï in Arabië was. En daar een godsopenbaring kreeg. Maar Paulus heeft ook een godsopenbaring gekregen. En is geïnstrueerd en onderwezen daar in Arabië. Nou, uh, uh, ja, nou je, je leest in ieder geval. Hij, hij zegt, ik ben, uh, ik ben naar Arabië gegaan. En vervolgens zegt hij van, en vervolgens uh, ben ik naar... Uh, weer Damaskus teruggekeerd. gelaten 1 vers 17, ik ben naar Damaskus teruggekeerd. En toen ben ik drie jaar, la, of uh, na, drie jaar, na verloop van drie jaren ben ik naar uh, Jeruzalem gegaan. En dat betekent dus dat hij, uh, nou ja, misschien uh, dus, ja, hij heeft ook nog enige tijd in Damaskus uh, gepredikt, lees je. Nou, laten we dat op een half jaar houden. En dan is hij 2,5 jaar in Arabië geweest. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen dat het in ieder geval uh, maximaal drie jaar, laat ik het zo zeggen. Want na, in, na verloop van drie jaar keerde hij, of ging hij weer uh, opnieuw naar Jeruzalem. Waar hij trouwens moeite mee had. En dan uh, gaat hij ook uitleggen. Via, ik ging niet naar Jeruzalem, zegt hij er dan bij, om door, door, die, door Petrus of zo onderwezen te worden. Nee, hij zegt, ik, 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 ik heb geen, in Jeruzalem heb ik geen van de apostelen gezien. Nou ja, Jacobus heb ik gezien, de broeder des Heren, zegt hij. En uh, Petrus. En ik ben 15 dagen bij hem geweest om hem mijn verhaal te vertellen. Dus niet om onderwezen te worden door Petrus. Nee, omdat ik aan Petrus mijn verhaal kon doen. Om dan maar aan te geven van dat zijn hele bediening helemaal los staat van Jeruzalem. En hij, hij is rechtstreeks door de heer zelf gekozen. En, en onderwezen. Nu trouwens nog iets, maar dat kan ik alleen maar heel kort even aanstippen. Ik kan niet anders dan daar nog even op wijzen. Want dit is op zich toch wel een spectaculaire mededeling... ...dat Paulus hier zegt dat de berg Sinai in Arabië is. Want dat is anders dan gewoonlijk wordt aangewezen. Ik weet niet of u ooit wel eens een keertje een reis hebt gemaakt... ...naar naar, uh, het Katharina-klooster in de in de, hoe noemen ze dat, het Schiereiland nou, laat ik hier, het, dit de, hoe wordt het ook alweer genoemd joh de Penin de Negev, hè? De Negev? nee, de Negev is dit, dit is, nou ja, men noemt dit de sinai woestijn maar het heeft nog een speciale naam, als Schiereiland zeg maar <coughs> en dan wordt hier ligt het Katharina en dit wordt alom aangewezen als de locatie waar de Sinaï lag ...en waar het volk uh, de wet heeft gekregen. Maar er is een heel uh, andere plek om aan te wijzen. En uh, als u het mij vraagt, uh, veel overtuigender. En dat is dat de berg Sinaï hier ergens, in ieder geval in Arabië heeft gelegen. En en in ieder geval hier niet. Dit is geen Arabië. Arabië ligt Hier. En dan is er, is er al door de Rode Zee getrokken, niet hier door die moerassen, wat men alom al zegt. Nee, door, echt door de Rode Zee, dat is hier, de Schelszee. De Rode Zee is hier, daar, tegenwoordig ligt daar Nueba. Ken hem? En zijn ze hier doorgetrokken en zijn ze vervolgens een paar dagreizen verder hier aangekomen. Dat kan nooit veel verder geweest zijn dan hier. En uh, dat is een heel boeiend onderwerp. ...waar dat precies is geweest, want er zijn allerlei andere aanwijzingen ook... ...dat dat inderdaad ook klopt. Ook in verband met de hele beschrijving in het boek Exodus. Maar u begrijpt, als ik me daarop ga richten... ...of als we daar uitgebreid op ingaan... ...dan voert dat een beetje te ver van ons onderwerp af. Maar het feit dat Paulus zegt... ...de berg Sinaï ligt in Arabië... ...is eigenlijk, als je het archeologisch bekijkt is een hele sensationele, spectaculaire mededeling. En er, is, er wordt alom zomaar aan voorbij gegaan. En deze locatie komt, uh, mijn zin is absoluut niet in aanmerking... Dan, uh, als zijnde de, uh, de berg Sinai of de plaats waar het verbond met Israël gesloten zou zijn. Maar dan moet je dus echt hier, aan deze kant wezen. Nou, uh, genoeg hierover. Ik, uh, ik lees even verder, want... <coughs> Uh, Paulus vervolgt, Hagar nu is de berg Sinië in Arabië. Het staat op één lijn met het huidige Jeruzalem. Want, zegt hij, dat is in slavernij met haar kinderen. Kijk, dan zie, dan zie je dus ook hoe typologie werkt. Ik vind trouwens nog iets, het loutere feit dat Paulus dit zo naar voren brengt. Deze typologie hè, van die geschiedenis van Hagar, Sarah. En dat hij dan vertelt van, ja, Hagar, dat staat voor de uh, voor De berg dat slaven voortbrengt. Kijk, het feit dat hij dat zo uitlegt... en sterker nog, Paulus legt het niet alleen maar zo uit... er ligt stilzwijgend zelfs nog het verwijt in van... zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn... luisteren jullie niet naar de wet? Met andere woorden, jullie hadden dit eigenlijk zelf kunnen bedenken... want het staat er toch al geschreven. Feitelijk zegt hij daarmee... kijken jullie niet of luisteren jullie niet typologisch naar die schrift... Dus het is niet zo van, uh, dat men zegt dat wel eens hè, over ty- typologie, Nee, dat is, dat is maar niks, daar mag je eigenlijk niet mee bezighouden. Ja, nou oké, okay, Paulus doet het wel, maar dat wil niet zeggen dat wij dat ook mogen doen. Nee, het feit dat Paulus hier feitelijk die gelaten uh, kwalijk neemt, dat zij zelf deze conclusie niet hadden getrokken, ...daarin ligt besloten dat typologie niet alleen maar iets is wat wat Paulus mocht doen. Nee, hij veronderstelt zelfs dat wij het ook zouden doen. Dat we zo ook de schrift typologisch zouden lezen. Of zo u wilt, allegorisch. Er zit een diepere laag in. Het is niet zomaar oppervlakkig. Alles heeft een diepere zin en betekenis. En zo legt Paulus dat ook uit in verband met Hagar. Hij zegt, die Hagar... Dat staat op één lijn met, zo noemt hij het eigenlijk ook letterlijk in het Grieks, op één lijn met het huidige Jeruzalem. Hagar is een type van het huidige Jeruzalem. Hoezo? Nou, dat is ook in slavernij met haar kinderen. Die immers dat verbond met Sine op de berg Sinei conserveert. Hè? Die wil dat bewaren, wil daaraan vasthouden. Terwijl God had gezegd, dat verbond dat gaat vervangen worden. Hè? Dat is een oud verbond. Zit... Totdat zaad gekomen is, dan is dat voorbij. Dan is dat oude verbond voorbij. En, dat, en, en het huidige Jeruzalem, zegt Paulus, ja, die, die wil daaraan vasthouden. En feitelijk is zij nog steeds in, is zij in slavernij. Net als ooit Hagar en haar, haar zoon. Uh, net zoals uh, het huidige Jeruzalem als embleem van het jodendom en ja het centrum van het uh, van van het judaïsme zeg maar het staat er op één lijn mee kijk hier eventjes een uh, wat schematischer voorstelling Uh, Hagar, daarvan zegt Paulus ja dat is eigenlijk Sinaï kijk als je dit even dit dit is even een tijdlijn het verbond met Abraham werd gesloten 430 jaar later, Paulus noemt dat in Galaten 3 vers 16 zo, werd het Sinaï-verbond gesloten. Dat was een verbond uh, van slavernij. Ook men werd in verzekerde bewaring gesteld. Men was onder voogdij. Waarom en zo, dat doet nu even niet de zaken. het is gewoon zo. En dan heb je het nieuwe verbond. Dat het oude verbond, dit verbond dus, zou vervangen maar feitelijk, dat is leuk dit nieuwe verbond is eigenlijk de vervulling van het verbond met Abraham ook dit was onvoorwaardelijk en dit nieuwe verbond ook weer dit is feitelijk, ik heb het expres uitgebeeld door een stippenlijntje dat verbond met Sinaï waarvan die judaïsten zeiden van ja, dat dat is alles als je je rechtvaardig wil leven dan moet je daar bij Sinaï wezen, nee zegt Paulus dat verbond met Sinaï, dat is maar een tijdelijke onderbreking geweest van Adam tot Mozes, 2500 jaar is dat geweest, vergis u niet. Leefde de mens helemaal niet onder de wet. En toen heeft God één volk eruit gepikt en die heeft hij, aan hen heeft hij de wet gegeven. Maar dat was ook voor een zekere tijd. Het was niet universeel, het was niet zo dat die wet aan alle volkeren werd gegeven. Nee, aan één volk en dat was tot op een bepaalde tijd. Namelijk tot het Zaterdag zou komen en dan, zijn we, en dan is dat voorbij... Dat oude verbond is dus een tijdelijke aangelegenheid. Het is op een bepaald punt destijds gekomen. En op een bepaald punt destijds, destijds zou het ook weer vervangen worden. Namelijk door het nieuwe verbond. En Paulus zegt, dat staat gewoon allemaal in jullie eigen schriften. Dus, dat verzin ik niet. En hier illustreert hij dat. En die illustratie is zo mooi, omdat hij zegt, kijk, Hagar, dat is Sinaï. Uh, laten we ze op een rijtje zetten. Hagar, die werd moeder na de belofte aan Abraham. God had Abraham een belofte gedaan en vervolgens wordt dat, de, de menselijke constructie was dan uh, dat Hagar dat moest gaan vervullen. Nou precies zoals je dat had, de belofte aan Abraham en vervolgens kreeg je dat uh, het Sinaï verbond. Uh, ze werd na de belofte aan Abraham uh, moeder, maar voor het beloofde zaad. Zie je? Eerst had je het verbond met Abraham. En toen kreeg je. Uh, ne, en toen kreeg je het Sineï-verbond. Zoals je eerst de belofte aan Abraham had. Toen kreeg je. Uh, toen die, die constructie van Hagar en Ismaël. Ja. En uiteindelijk. zou het beloofde zaad komen. Dus dit was. Dit was uh, pardon. Dit was Hagar. En dit is Sarah. Precies zoals het is gegaan in de geschiedenis zoals je in Genesis leest. Zo is het ook in de heilsgeschiedenis. Namelijk Abraham, Sinei verbond, nieuw verbond. En hier wordt dat gemarkeerd door het zaad. Het beloofde zaad, Christus. Want dat is het zaad. Uh, Als hij komt, dan wordt alles anders. En zegt Paulus er dan ook nog bij. uh, ja, Dit was naar het vlees. Ook slavernij. En bovendien de zoon van uh, Hagar, zij vervolgde de zoon van de belofte. Zoals dat uh, in de dagen van Paulus en uh, sindsdien ook zo is. Uh, zij die naar het vlees religie bedrijven, ja, die kunnen niks met de prediking van de belofte van Abraham. En dat het allemaal vrij is, en genade en puur om niet. Dat zijn de vergelijkingen die Paulus dus maakt. En dan zegt hij. Dus hij heeft eerst gesproken. Ik moet eventjes. Hij spreekt dus over Hagar. Hij zegt: dat staat op één lijn. Met het huidige Jeruzalem: stad, Jodendom, met de tempeldienst enzovoorts. Hij zegt: maar het is in slavernij. Ze zijn heel druk bedonden. Het zijn ijveraars. Maar het is allemaal vlees. En wat Paulus spreekt: is de genade van God. Niet dat de mens iets moet doen, maar God heeft alles gedaan. Het is volbracht. Nou, zegt hij nou, uh, dat is Hagar, maar het opwaartse Jeruzalem, dat is vrij en dat is onze moeder. Nou moet ik even uh, iets uh, erbij gaan zeggen hoor, want ja, ook hier moet ik weer iets bij zeggen. Want uh, de standaard uitleg, of vertaling is ook, dat, dat hier dan staat het hemelse Jeruzalem. Hoe staat het in de Statenvertaling eigenlijk? Oh, het Jeruzalem dat boven is. Oh ja. Ja, dat is ons. Oh, dat is ons allermoeder. Nou, dat aller staat hier niet. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Uh, het gaat mij vooral eventjes om dat, dat uh, Jeruzalem dat boven is. Maar, hier staat een voorzetsel. Ja, je kan, uh, en dat, woordje, dat voorzetsel is ano. En dat betekent, dat drukt beweging uit. Je hebt ook iets wat boven is, dat is en dat erop is, dat is epi. Maar je hebt ook een, een, een voorzetsel dat, is, dat drukt beweging uit, zoals wij bijvoorbeeld zeggen, neerwaarts. Dat betekent het gaat naar beneden. Of het gaat opwaarts. Dat is dit. Het drukt, dus het is niet alleen maar van, het is iets boven, nee, het gaat, het gaat naar boven. Dat is dit voorzetsel. Het betekent dus om, opwaarts of omhoog. Ik zal u een voorbeeld geven in Johannes 11. Dat is die geschiedenis van uh, de heer Jezus bij het graf van Lazarus. En dan lees je dat, dat sta, dan staat er in Johannes 11 vers 41. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en hij zei. En hier wordt het vertaald dan met opwaarts. Klopt. Maar dan staat hetzelfde woordje, anno. Dat wil zeggen, hij sloeg zijn ogen naar boven. Dus het het is het opwaartse Jeruzalem. Je je kan het ook iets vrijer weergeven. Dan zeg je het Jeruzalem dus dat naar boven gericht is. Maar zoals de heer Jezus dus. Hij sloeg zijn ogen opwaarts. Het gaat hier niet over het Jeruzalem dat boven is. Het gaat hier ook niet over het Jeruzalem dat... Dat is een heel andere gedachte. Dat vanuit de hemel neerdaalt wat je in openbaring 21 leest. Dat is niet de gedachte. Het gaat hier over... Het Jeruzalem dat nu is. Ja, de tegenstelling is in vers 25 het Jeruzalem dat nu is. Het tegenwoordige Jeruzalem. En het opwaartse Jeruzalem. Het Jeruzalem dat opwaarts gericht is. Hé, dat is een bijzondere en interessante tegenstelling. Want dat suggereert dus dat het Jeruzalem nu... Een tegenstelling staat met het het opwaarts Jeruzalem. Maar dat betekent dus dat dat kennelijk het het Jeruzalem straks is. Toch? Want als je zegt Jeruzalem nu en Jeruzalem. Als je de tekst niet zou hebben dan zou je zeggen. De tegenstelling is Jeruzalem nu en Jeruzalem straks. Maar Paulus zegt, hij noemt het, het Jeruzalem nu en het Jeruzalem dat opwaarts gericht is. Maar nou even wat anders. Dat is hetzelfde. Want het Jeruzalem straks, dat is de stad die God straks gaat herstellen en dat opwaarts gericht is zal. Dat zal inderdaad naar boven kijken en het van hem verwachten. Dus dat opwaarts Jeruzalem, dat is dat Jeruzalem dat de ogen naar boven richt. In feite was dat in Paulus dagen ook het geval. Maar dat was een overblijfsel. Straks zal de stad gewoon als geheel de heren kennen, de heren dienen, opwaarts gericht zijn. Het allemaal van hem verwachten. Nou, en daarover heeft hij het. Het opwaarts Jeruzalem, dat is vrij. De vrij, ja, dat is die vrije vrouw. Dus je hebt aan de ene kant dat de vrouw Hagar, dat is de slavin... En je hebt ook het opwaartse Jeruzalem. Het Jeruzalem dat naar boven gericht is. Ja, dat is vrij. Hij zei, en dat is Sarah natuurlijk. En niet Hagar, maar Sarah, dat is onze moeder. Feitelijk is het dus zo, dat het in, de, in, deze, in deze brief, in dit hoofdstuk, het gaat er niet om wie is je vader. Het gaat erom wie is je moeder. Want Hagar, of pardon, Ismaël en Isaac, beide waren zonen van Abraham. Ja, maar het grote verschil is. De een had, ha- had Hagar als moeder. In slavernij, een slavin. En de ander werd opgevo- uh, ge- geboren uit, maar ook opgevoed door. Sarah. De belofte: Wat God doet, wat opwaarts gericht is. Wat het hele, Hagar die moest aan, aan de gang. Ja, beroepsmatig al, want ze was een slavin. Sarah niet. Ze was vrij. Ze hoefde niet te werken. Die had alleen de belofte van God gekregen, je zal moeder worden. Ja, maar kan ik helemaal niet? Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Dat ga ik allemaal voor je regelen. Kijk, dat is maar makkelijk, hè. Dat is, het. Dat is geweldig. Maar dat is, dat is de belofte die Sarah had. En Paulus zegt nu van... Ja, dat, je hebt Jeruzalem nu... dan is Sarah. Uh, pardon, eventjes terug... Het je hebt Jeruzalem nu... Dat is Hagar. Dat is slavernij. En je hebt het Jeruzalem dat opwaarts kijkt. Dat is natuurlijk het Israël. Dat is het Jeruzalem straks. En, en het Jeruzalem dat op, omhoog kijkt. Dat is vooral de gedachte. En, ja, dat wordt, die wordt getypeerd door de vrije. Door Sarah. En Sarah, dat is onze moeder. Niet Hagar. Onze moeder. Wij worden geboren uit Sarah. Dat zegt Paulus... Uh, Nieuw leven, genade. En we worden daar vervolgens ook door opgevoed. Want, ja, en nou kom ik echt een beetje in problemen. Want ik zie dat het, uh, uh, hoeveel vers hebben we nog te gaan? Heel He? Heel ja? Dat weet ik wel. Wat maakt het nou uit? Dat is ook zo, want ik, ik, kom, hier nog, uh, ik kom hier nog vaker. Je bent nog niet, niet zomaar van me af voor in 2018 hoor. Maar uh, ik zit even uh, te, maar af te vragen. Nu ter plekke hoe ik dit nu het beste even kan. Uh... Ja. Dit vers wil ik er nog even bij betrekken. Ja. Want... Uh, dit wil ik er nog even bij noemen. Want ik kan niet het hele gedeelte meer bespreken. Dat, uh, dan zou ik te veel afraffen. Dat, uh, dat doe ik liever niet. Zo gaan we niet om met de schrift. Hè? Uh, maar even nog dit. Want uh, kijk, Paulus had dus gezegd. van, Ja, dat opwaartse Jeruzalem. Uitgebeeld door Sarah. Dat is de vrije. Dat is onze moeder. En nou, zegt, nou gaat hij dat motiveren. Want er staat geschreven. En ik kan u verklappen. Dat is in Jezaja 54. 54 vers 1 en verder. Kijk het maar na. Trouwens, nou ga ik even een open deur intrappen. Dat is na Jezaja 53. Ja, Maar eh, eh, voor eh, de kenners onder ons, die weten, ah, Jezaja 53. Maar dat is dat hoofdstuk dat Israël de beleidenis op de mond neemt. van Dat ze hun Messias hebben verworpen. Hè? Wij, wij achten hem allemaal als een door God geslagene, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Dat is Jezaja 53. En Israël zal die woorden eenmaal in de lippen nemen, op de lippen nemen. En beleiden. En pal daarop, krijg je Jezaja 54 dus. En dan staat, want er staat, wees blij. Jij onvruchtbare, die niet voortbrengt. Dat is wat een onvruchtbare natuurlijk is. En dat is hier in beeld, ook Sarah. Die niet in staat was, die verstorven was. En die Sarah, dat ja, die Sarah... Oh, zeg ik het goed? Deze vrouw, deze vrije, deze vrije vrouw. Zij is een type van Israël dat alsnog vrucht zal dragen. Nu niet. Maar straks wel. En dat wordt in Jezaja 54 ook aangekondigd. En dat, de dat Israël, de onvruchtbare natie. ...alsnog vrucht zal, dragen, zal voortbrengen. Wees blij onvruchtbare die niet voortbrengt. Barst uit en roep. Een, 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 een kreetslaken, hier hiervan vreugde en gejuich. Jij die geen barenswee hebt, met andere woorden... ...jij hebt nooit een kind voortgebracht, maar geen zorg. Breek uit in gejuich, want jij blijft... Was dan weliswaar de onvruchtbare en je bracht geen vrucht voort en nieuw leven. Maar je zult het doen, terwijl je dat nooit gekend hebt. Want vele, zo vervolgt Jezaja 54 dan, want vele zijn de kinderen van de eenzame. Meer dan van haar die de man heeft. Ik hoop dat u er nog een beetje bij bent. Maar wat hier geprofiteerd wordt is dit. Jezaja profiteert hier tot Israël. Dat in een huwelijksrelatie met God stond. Ze hadden de man. Maar ze waren onvruchtbaar. Ze stonden onder het oude verbond. Jezaja sprak dit allemaal uit. Tijdens het oude verbond. En hij zegt. Jullie zijn nu onvruchtbaar. Maar straks. Als jullie de beleidenis van Jezaja 53 in de mond zullen hebben genomen. Dan zullen jullie in gejuich uitbreken. En dan zullen jullie vrucht voortbrengen. En nieuw leven. Dan zullen jullie ook met recht opwaarts gericht zijn. Een een Jeruzalem dat opwaarts gericht is en zo ook uh, de vervulling van de belofte krijgen die jullie zijn gedaan. En uh, dat spreekt dus ook van de zegeningen van het uh, het komende vrederijk. Nou Paulus zegt dan jullie nu broeders zijn evenals Isaac kinderen van de belofte. Met andere woorden net zoals Isaac ooit. Een kind was van de boer, jullie ook. Niet in slavernij, maar volstrekt vrij. Deel ook, deel ook uitmakend van het beloofde zaad. He? Van, wij zijn Isaac, wij maken deel uit van het zaad van Abraham. Maar, nou, nou, pak ik het toch nog eventjes erbij, vijf minuten meer of minder. He? We hebben de tijd, beslot verrekening. Ik zal zal toch uh, dan uh, wat enigszins snel doen. Maar net zoals destijds hij die naar het vlees verwekt wordt, Ismaël, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde. Zo ook nu. Ja, wat wat lees je van Ismaël? Wat deed hij ook alweer? Je leest van Hagar Hagar en Ismaël. Je leest dat als eenmaal dan Isaac gespeend wordt, dat uh, Ismaël hem bespotte. En Hagar ook. En dat wordt dan hier vervolging genoemd. Vervolging hoeft helemaal niet altijd met bloed te zijn en vermoord enzovoort. Het kan ook gewoon de tegenstand, de afwijzing, de spot zijn. Die je van godsdienstige zijde krijgt. Nou, Paulus zegt, zoals het toen was. Hagar, Sarah. Ismaël, Isaac. Hij zegt, zo is het. Ook nu. En Paulus wist waar hij het over had, want zijn hele leven heeft hij het zo ondervonden. En heeft hij altijd de tegenstand en de hete adem in zijn nek gevoeld van van het jodendom en van dat huidige Jeruzalem. En van de godsdienstigheid en de orthodoxie die zijn boodschap afwezen. Dus zoals toen was, hij zegt zoals nu nog steeds. Maar wat zegt de schrift? Weet je wat je daarmee medon? Hij zegt, wat zegt de schrift? Drijf uit het dienstmeisje en haar zoon. Weg ermee. Zo was het. Oké. Okay. Okay. Ze krijgt een zegen mee. En Ismaël ook. Dat is waar. Maar waarom? Drijf het dienstmeisje uit en haar zoon. En de hint is duidelijk, hè, voor die Galatiërs. Verwijder dat zuurlegen van, van die Judaïseerders. Al die mensen die de wet prediken. Weg ermee. Dat is een vervloekte boodschap. Daar moet je afstand van nemen. Drijf uit, die slavin en haar zoon. Want de zoon van het dienstmeisje zal absoluut geen lot lotbezit, geen erfenis ontvangen met de zoon van de vrije vrouw. O, oh, uitgesloten. Het is het een of het ander. Het is wet of genade. Niet een mix daarvan. Die twee horen niet in één tent. Weg. Het is een scheiding. Het één kan niet met het ander. De slavernij en de vrijheid die... die, die Dulden elkaar niet. Daarom zegt Paulus. En dat is de conclusie dan. broeders. Wij zijn geen kinderen van een dienstmeisje, Of zo u wilt een slavin. Maar van de vrije vrouw. Van Sarah dus. Dat is onze moeder. Zij is onze moeder. En wij worden niet alleen maar door genade verwekt. En behouden. Maar wij leven ook uit genade. En niet door verplichte rituelen van je moet eerst dit doen om bij onze kerk en onze club te horen en je moet dat doen of je moet eerst wel uh, gedoopt worden of uh, allemaal rituelen, ongeacht wat. Dat is allemaal judaïsering in een verdunde vorm, maar niettemin, het is allemaal slavernij, het is een religieuze lasten. Broeders, we zijn geen kinderen van een dienstmeisje, maar van de vrije vrouw. En dan zegt Paulus, voor vrijheid maakt Christus ons vrij. Staat dan vast en wordt niet weer met een juk van slavernij vastgezet. Wees zuinig ermee, je bent vrij in hem en je mag leven voor hem zonder last van judaïsering en van geboden en van dat mag niet en dat moet wel. En van rituelen en al dat soort lasten, wij zijn daar vrij van weg ermee en zo mogen we leven en dat is precies waartoe Christus ons ook heeft vrijgemaakt en dat lijkt me wel een aardig punt om hier een uitroepteken te zetten en daarmee dus ook een punt